0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo Amor de Deus! Pelo Amor de
2: Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The e eu não dou presentes no Natal porque dá muito trabalho de escolher. E por isso... Pra falar sobre o Natal, eu chamei aqui algumas pessoas para me ajudarem a falar sobre esse assunto. Primeiramente, eu quero apresentar Eder Judson do Escabacast. E
1: aí, galera? Fala, cabraiada! Estou aqui no pelo amor de Deus, nosso querido e incontestável comentador lá do nosso podcast, o, CabraCast, o Ed The essa galera aqui do pelo amor de Deus. E aí, até o final do programa, você vai saber quem comeu peru. Olha só, hein, vamos.
2: Vamos descobrir. Também aqui, direto da Nau, mais legalista da internet, segundo eles, né? O capitão, José Slay,
3: Digam Bells, acabou o papel. Faz o senhor, meus queridos.
2: <risos> e agora, o novo pupilo dessa embarcação, o garoto G, Gabriel!
0: É isso aí, não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal. <risos>
2: E hoje nós estamos aqui reunidos porque nós vamos falar sobre alguns simbolismos que envolvem o Natal que nós conhecemos hoje.
4: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site montwork.br, de que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa page em facebook.com.br Oficial PMD me siga no Twitter através do arroba underline PAD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba, pelo amor de Deus,
2: pessoal, como já foi comentado, nós vamos falar sobre alguns simbolismos que envolvem o Natal, que nós conhecemos hoje. E eu quero começar a gente falando sobre qual é a origem do Natal, ou seja, não o Natal em si que a gente conhece, né, que o significado do Natal a princípio seria o nascimento de Jesus Cristo, como uma comemoração anual, né? Todo ano tem no dia 25 de dezembro, não que necessariamente seja esse o dia que ele nasceu, mas é uma data simbólica em que seria comemorado o nascimento de Cristo. Mas hoje nós temos uma festa, né, a festa de Natal e é disso que eu gostaria de conversar nesse momento: sobre qual é a origem dessa festa, por que, que ela existe, de onde é que veio as ideias para se fazer essa festa, o que é que pode começar comentando sobre isso?
0: Bom, o Natal, ele foi instituído né, pelo, por um Papa, acho que Papa Libério, o nome, não, não sei se é esse o nome certo, lá por 350 d.C., né? Tô dando umas informações óbvias aqui por cima. As pessoas falam assim: ah, mas por que dia 25 de dezembro? e aquela coisa e tal, né? Tem a ver com o solstício de inverno, né? Que é uma parada meio, muito simbólica, assim como o todo Natal, né? E tem a ver com o nascimento do, do Deus Sol e tal, e instituir o dia 25 de dezembro. É basicamente isso por, o porquê dessa data.
3: Existe uma mistura de mitologias, né? Você tem essa questão que o Gabriel falou do início do inverno final ali do verão, que é mais ou menos essa data, de 25 de dezembro como ele falou, existe também a história do São Nicolau que é por volta do século 4 d.C. que no mês de dezembro ele costumava adoar presentes para crianças é, mais necessitadas tanto que o nome, né, o Papai Noel o Santa Claus como é nos Estados Unidos, vem desse Santo Nicolau Agora, a data específica de 25 de dezembro tem uma outra vertente que narra a história daquele filho de Noé, acho que é Can, que ele se casa e com Semiramis, se não me falha a memória. Eles têm um filho, Can morre ou é assassinado por Semíramis, e se casa com o próprio filho. E nesse filho que nasce, filho que, que morre, tem um dos filhos... É, da, dessa dinastia aí de Semiramis Chamado Tamur e Tamurs, ele nasce dia 25 de dezembro, e aí reza a lenda aliás, isso é uma coisa que eu escutei, não sei se eu posso citar o antigo podcast é, Alerta Crucial, fez um podcast sobre isso, e cita que ele morreu em cima de um tronco no meio da floresta, e como ele passou vários dias ali em cima daquele tronco, quando eles acharam havia um pinheiro havia nascido, meio que entrelaçado ali com, com o corpo corpo dele, né? E isso para Semiramis pareceu alguma algum sinal dos deuses e instituiu-se ali a árvore de Natal como um símbolo natalino e a data 25 de dezembro. E aí narra a história que de passando de geração em geração, passando de nação para nação, os deuses foram tomando outros nomes, inclusive o deus Sol que o Gabriel citou até chegar aos nossos dias. E no meio do caminho ele foi Horus, foi Vênus, Afrodite, até que se chegou ao modelo Jesus e Maria. Né? Isso, obviamente, traçando essa linha aí de Semiramis e de culturas pagãs. Então, na realidade, o Natal hoje, como a gente conhece, com a data 25 de dezembro propriamente dita, é uma mescla de todas essas histórias, né?
2: Mas é interessante isso aí que tu comentou, Josesley, porque essa questão de, dessa mistura de, digamos assim, de culturas, né? De histórias e mitologias, ou o que, que quer que sejam, né? É interessante notar que ela acabou se enraizando dentro da igreja romana, né? Que começou lá nos primeiros séculos, a igreja que saiu... Que começou através de Cristo, né? através dos apóstolos, aí depois veio a igreja romana, até naquela época de Constantino. E a gente sabe muito bem que a cultura romana, ela sempre foi uma cultura pagã, uma cultura com deuses. No caso, deuses era uma cultura politeísta, né? Entende-se, né? Até uma coisa que... Eu acabei lendo num, num comentário, na minha pesquisa, que tem um cara que se chama Chef Herzog, né, pesquisem aí o nome desse cara aí, é bem complicado de escrever. Mas ele disse assim, ó, que não tem como tu determinar, digamos, com precisão, o quanto a, a festa do Natal, essa data, o 25 de dezembro, tem origem, na pagã Brumália, que ele diz, né? Que seguia a tal da Saturnália, que era a comemoração do nascimento do Sol. Mas, de qualquer forma, ela, essas festividades pagãs, fosse relacionado a isso, ou fosse relacionado, por exemplo, a essa questão ali também da corrupção ali da linhagem de Khan, ali, né? Com Ninho, com nin, ninhod ali. Ninhod, e tal. É, essa questão é que. Na, na cultura que eles estavam vivendo que a igreja romana estava vivendo na época, eles estavam eles tinham muito desses costumes populares enraizados, então no momento que Constantino, a gente vê que ele declara que todo mundo tem que ser cristão né? então agora o cristianismo é, é a nossa lei aqui, a nossa religião oficial, então agora vamos ser todos cristãos, né, com uma forma política até, né, então ele acaba juntando todas as coisas e botando em pé de igualdade o cristianismo e o paganismo, então a gente começa a ver o mundo romano aceitar esse cristianismo, que a gente pode chamar de cristianismo popularizado e as, os novos adeptos dessa, desse cristianismo no mundo romano, que viviam na cultura romana, eles começaram a somar os cristãos da época, então tu pega ali um monte de gente assim que já tinha essas culturas, essas questões aí, é, digamos assim, a forma de comemorar uma festa no dia 25 de dezembro, e eles estão vindo e eles se começam a juntar. Vamos juntar ali, que nem tu comentou, Josley. Vamos juntar ali, ah não, agora é Jesus, é Maria, né? Então a gente só vai mudar o nome dos personagens das histórias pra, pra gente poder juntar e ficar todo mundo feliz. Não sei se vocês entendem dessa forma também, que que nem foi comentado, né? Existem diversas interpretações da origem do Natal, e os cristãos do primeiro século, dos primeiros séculos, eles não comemoravam nada disso aí, né?
0: Uma coisa interessante que você falou, cara, que eu acho importante a gente frisar, não só na questão do Natal também, mas foi a questão natalina, a questão cultural que você disse. A própria época ali de Constantino, até muito antes, a questão cultural eclesiológica da igreja, sim? era muito, assim, as pessoas elas tinham um cerco em volta da, da religião vamos supor, os judeus não se misturavam com os gentios nem com tal povo e nem com outro povo, porque eles não eram da linhagem, da mesma linhagem deles né e a gente vê que quando uma cultura se junta com outra, a gente cria uma outra subcultura, certo? Entendo o raciocínio, que essa subcultura vai pegar elementos das duas culturas, né? vamos supor que seja o pai e a mãe, e vai mesclar isso. A gente vê, consegue ver até essa, abre aspas, Batalha dos Santos, né como a gente gosta de chamar, que no catolicismo e a gente vê alguns santos no candomblé que tem a mesma, a mesma função do santo tal da igreja católica então a gente vê que quanto mais as culturas se mesclam, a gente consegue notar um pouco de cada coisa que vem puxando a outra entendeu? No natal não é tão diferente assim, que nem tem lá o Deus Sol, ah mas o Deus Sol não tem nada a ver com o nascimento de Jesus ah mas Jesus é luz então não sei o que vai juntando ah, por que dia 25? Ah, pode ser por causa disso, por causa daquilo outro. Mas, que eu só ressaltando também, o Jesus falou do, de, do podcast Alerta Crucial. Eu gravei esse dia, apesar de ter esquecido quase tudo que a gente falou. Mas uma coisa que tu falou bastante foi Nimrod. Nimrod, cara. <risos> Nimrod, tem, Nimrod tem um papel, na verdade foi o John. É, o Nimrod, ele tem um papel fundamental no Natal que eu, sinceramente, pra vocês... Eu esqueci de tanto que a gente falou aquilo. Nimrod, Semiramas, os filhos que casou. O filho que casou com o próprio. Com a própria mãe. E aí tiveram o Deus Sol e não sei o que. E nasceu a árvore. Foi uma rolação, mas. É, eu acho importante a gente frisar
2: esse negócio no da casa. No caso cultura. foi Nimrod que ele casou com a própria mãe Que a mãe era semiramis.
0: Semiramis. É, se, Semiramis né? Isso, semiramis. que quando ele morreu Aí
1: a galera levou no presente, numa
2: árvore é, né? No
0: caso, daí, no daí quando ele
2: vida. morreu Aí a ideia é que ele tinha sido reencarnado No seu filho, o tal do Tamuz ali, né? Exatamente
1: Isso Aí tem a origem da árvore de Natal aí também, né? Dizem, né? Isso Dizem, dizem Né? E a
2: questão
0: dos presentes também, que eles levavam as presentes
1: Exato, de Deixar os presentes lá na árvore
0: É, então, mas aí, aí que tá o negócio Da cultura que eu falei, se você for levar Pro cristianismo, por que de dar Presentes, né? A gente vê que quando Jesus Nasceu, ele já recebeu logo três sacou? E aí veio a parada de dar presente de Natal. Ah, Vou Jesus uma...
2: recebeu, nós temos que receber também.
0: Então. Só tem uma aí diferença. Que tá... é. Aí que tá o
2: negócio. É. Só, só tem uma diferença, porque assim, ó, o motivo de Jesus receber os presentes dos, dos reis do Oriente é por causa que eles estavam indo até um rei, né? Porque eles tinham profecia de que um rei ia nascer e naquela época, culturalmente falando, eles... Era costume quando eles iam visitar um rei eles tinham que levar algum presente. Eles que presentear esse rei. Então é uma forma até de mostrar como que eles consideravam Jesus rei. Só que a gente, a gente quer se tornar rei também, né? <risos>
0: eu gostei do, da propriedade que você falou, que você disse assim, os reis foram lá levar os presentes para ele. O porquê que eu curti isso que você falou? Porque não eram três. Quem disse que eram três reis magos? A Bíblia relata que foram três presentes. Ouro, mirra e incenso. A, a igreja católica, ela deu até nome Dos reis, né Falaram que era que eram três E deram nome aos, aos reis magos lá Que eu acho que era Baltazar Gaspar, alguém sabe o nome do outro aí? Belch Belchior Negócio assim é E, e deram, deram Esses três nomes para os três reis magos, que na verdade eu só relato que foram os reis que levaram três presentes. E não vamos nem falar que o presépio, como a gente
2: conhece hoje em dia é uma farsa, né? Porque quem deveria estar no presépio seriam os pastores, não os reis porque os reis chegaram bem muito tempo depois, né? É, a não ser que o presépio relate é, o tempo depois. É, mas só que Jesus não ia ir e Maria e José não iam passar, sei lá alguns meses morando num, numa estrebaria, né? Eu li,
0: cara, em algum lugar, não tenho certeza que quando os pastores foram visitar Jesus não sei se foram os pastores ou os reis os magos lá não sei o porquê que, é importante citar por que, que falar magos ah porque eles davam astrologia naquela época ponto voltar ao assunto eu vi algum artigo que quando os pastores chegaram para ver Jesus ou foi os pastores ou foi os reis magos Jesus já já era molequinho já os reis no caso porque assim os pastores eles é, logo que eles digamos assim
2: perceberam é que no caso veio aquela grande multidão de anjos e falou para eles lá que Jesus nasceu vão lá a visitar que nasceu uh, O Messias, né? E, e daí eles foram correndo Agora os reis ele, Quando Jesus nasceu, a estrela apareceu E eles tiveram que fazer uma longa jornada Pois quando eles chegam até Herodes E uh, aí eles falam que vão ver o rei e tal Depois eles vão visitar Jesus na casa Até a Bíblia fala que eles entraram na casa E uh, Herodes manda matar Não manda matar apenas os recém-nascidos Mas ele manda matar até uma certa idade Porque significava que Jesus Ele já não é um recém-nascido, ele já tinha nascido Há algum tempo, então uh, e Não vou dizer assim que foi alguns dias Depois que eles chegaram, eles fizeram uma longa viagem Então eles chegaram bem depois Por isso que eu digo que o presépio ele é uma farsa Porque até os reis lá,
0: eles deveriam estar em uma casinha É porque eles colocam três E ainda não colocam Jesus na manjedoura É, exatamente
2: Mas voltando para a questão do Natal, a gente já viu, então, sobre a questão da origem dessa festa. A gente vê que é uma salada de fruta, é uma salada mista aí dessa questão do Natal, né? Essa festa que a gente tem hoje, não digo a questão do simbolismo do Nascimento de Jesus Cristo, que também tem a ver, querendo ou não, né? Acabaram comemorando isso em, com base em tudo que começou a vir de lá, de trás. Já vimos também já a questão dos presentes, que tinha muito é, relação com essa questão da historinha ali do, do Nimrod, ali, né, e da sua esposa-mãe, e também a questão já da árvore de Natal, e que foi tudo trans, transpassado ali para Jesus, né, porque Jesus recebeu presentes, então nós precisamos nos presentear. Mas então vamos falar agora algumas coisas, assim, sobre outros símbolos do Natal, né, a gente já viu da árvore e a gente viu dos presentes, mas é a tal da estrela que fica em cima da árvore, alguém sabe me dizer porque que tem essa estrela aí?
3: A estrela? No princípio, pegando ainda a linha do Ninhor, trata-se era de um sol, uma estrela, o sol como estrela. E possivelmente no passar do tempo, com as diversas culturas nós chegamos até a história de Cristo e a estrela que guiou os reis magos, né?
2: <risos> é bem bem uma coisa leva a outra, né? Mas uhum. E o tal do Papai Noel, no caso já foi comentado o tal do São Nicolau até, eu deixo aqui a dica do episódio do BTcast sobre São Nicolau, link no post! É para o pessoal conhecer mais sobre quem era esse tal de São Nicolau, mas veio sobre essa questão que foi comentado ali antes, né? Desse desse senhor ali, muito bondoso, que ele gostava de dar alguns presentes para as pessoas, é isso? Exato,
1: cara. Isso mesmo. Ele costumava, né, passear pela cidade com um saco cheio de dinheiro, ou moedas no caso, né? E colocar lá na, na chaminé de algumas casas. Mas, cara, só para reforçar aqui a questão da vó de Natal, também eu vi, eu na minha pesquisa aqui, eu achei que que conta uma história, né, que o nosso reformador, né? O Martin Lutero. Ele tava andando no meio da rua. E numa noite estrelada, olhou pro céu e percebeu as estrelas brilhando, né? Entre os galhos das dos pinheiros, né? Dos altos pinheiros. E ele quis reproduzir aquilo dentro da sua casa. ele pegou, montou uma árvorezinha lá, botou uns brilhozinho e tal dizem, né? Na pesquisa que eu fiz aqui, eu tava achando isso aqui. Aí fica aí pra a galera já ficar sabendo que Martino Lutero é um dos inventores aí da árvore de Natal também. Olha ali.
2: É interessante notar que a Bíblia até lá comenta sobre essa questão de, de árvores, que algumas religiões pagãs, elas utilizavam as árvores para, para fins de idolatria, ou até culto doméstico, alguma coisa assim. E até Oséias 4.13 dá uma comentada sobre isso. Deuteronômio 1621 diz que não é pra plantar nada assim, como um altar, né? Tu adorar aquela árvore. Só que é tudo coisa assim que te tem que olhar bem o contexto, né? Então, só pra fazer um comentário que existe antes que alguém diga, ah, vocês não falaram que tinha tal coisa lá. Não, a gente sabe que tem, mas é bom analisar bem o contexto, né? Mas vamos lá, vamos lá que tem mais alguns outros A gente viu dos
0: presentes Você já ouviu falar das, tal, das tais das velas de Natal? Sim, sim Inclusive, puxando pro, mais sardinha pro, pro cristianismo Tem a ver com Jesus é a luz do mundo oh. <risos> ah. É sério, cara Não, estou usando Tem toda uma ligação assim Ah, Jesus é a luz do mundo Ah, por que da, da estrela? Ah, porque é a estrela que guiou os reis magos e tal Não sei o que e é e assim, cara e, Bom, é o que eu pesquisei É o que eu achei a respeito das luzes Na verdade, não, não, era, não são luzes É que na época eram usadas velas As famosas velas de Natal Não vela preta, aquela velinha branca pá, Colocada num pires E era usada assim antigamente Mas a tecnologia inovou E aí, meu filho, aí ela é pisca pisca Até no teto <risos>
2: Pisca, pisca, mas eu nunca tinha pensado nisso Que as luzinhas de Natal tinha a ver com as velas Mas sabe o que é interessante? O povo pega e faz os simbolismos E tudo eles conseguem achar Base bíblica, né? A gente poderia começar Um novo simbolismo pro Natal A gente pegar ao redor da nossa casa Pegar um quilo de sal e espalhar O sal em volta da nossa casa Criar tipo um, um círculo, assim E aí qual que é o simbolismo disso? Porque nós temos Que ser sal da terra
0: Faz <risos> isso aí, espantar uma olhada isso aí, né não, velho? Você não fala que é pra preservar a casa,
3: né? <risos> Uts, grila, velho. Meu Deus do céu. Nós
0: temos que ser o sal da terra, né? Gente...
3: Acho que na, na, naquele filme a chave mestra era pra não entrar o espírito maligno na casa, né? A mulher punha-se nas portas, não era?
0: É, no filme também ponte para terapidia também. Ele coloca sal na janela pros demônios não entrar lá. É,
2: tem gente hum. que coloca sal pra não entrar as lesmas, né? Mas aí. Cada um cara tá...
0: mas você já tá o sal na lesma é muito da hora cara é, <risos> é bizarro velho é bizarro cara <risos> tem gente que joga
1: sal dentro da lá né tem time de futebol que o cara pega joga pedras de sal lá né perto do lado do gol pra que não entre gol mas tem uma
2: outra coisa pessoal que o pessoal usa também no natal a gente tem aqueles belos ornamentos que são as árvores de natal muito enfeitadas né, com presentes e nós temos também outro ornamento que é colocado nas portas dos lares que é a guirlanda
0: sangue
3: do cordeiro <risos> Olha,
0: eu
3: é cara. A guirlanda é o sangue do cordeiro, cara. Tá tudo ligado, né? Por que
2: que misturaram agora? Agora pergunta, por que eles misturaram o Natal com a
3: Páscoa? Exatamente. O
0: que é a Páscoa? Porque Jesus é Natal. a nossa Páscoa, cara. Ai, ai. ai. cara da da guirlanda, da guirlanda, eu acho que tem um pouco a ver com o negócio de presentear, né? Aquelas guirlandas lá, o pessoal puxa, arranca uma bala e eu acho que tem a ver com a parte de presentear. Inclusive, a questão das meias, né? O Edner acabou comentando aí Que o, o, esse São Nicolau É mais conhecido como Papai Noel Ele jogava dinheiro na chaminé Reza a lenda que tinham Três virgens em uma casa E elas não podiam casar porque não tinha dote E aí esse São Nicolau foi lá E colocou dinheiro em três meias Colocou uma quantia em três meias E jogou pela chaminé E aí elas puderam casar E aí desde então elas, elas penduravam as, a, as meias com presentes né? Olha só É interessante citar aqui a questão do Papai Noel Se é São Nicolau Por que se chama Papai Noel?
3: Bom, no, o Noel em si Já, já, já é a, a palavra Natal Que é de nascimento Então Noel na realidade Já significa Natal Então é como se fosse Papai Natal Tanto que eu procurei e vi que em alguns países Chama-se é, Father Christmas né? Que é Papai Natal, mesmo, né? Então, tem um outro, um, algum país que chama Papai Natal Isso, também. Aí, é. É. Então, é tem um versículo... Portugal,
1: Portugal chama Papai Natal, a Espanha chama Papa Noel. Eu tava vendo aqui tem é, um na versículo... Rússia, por exemplo, é babusca,
0: babusca, <risos> escravusca,
3: Escarabusca <risos> <risos>
0: <arabusca. risos> Tem um versículo interessante que eu acho até, até importante citar o que, que vocês acham? Tem um versículo na Bíblia que fala assim que a ninguém chamarás de pai, a não ser o vosso pai que está no céu, e a gente fala Papai Noel, sei lá, tem alguma coisa a ver? Ou tem alguma coisa a ver mais com Papa, que em italiano significa pai? É, eu acho
2: que tem mais a ver na questão, assim, de tu chamar alguém como teu pai, o teu senhor, entendeu? Porque senão eu não poderia nem chamar meu pai de pai. É tipo, como alguém, assim, uma autoridade, como Deus, assim, na tua vida. Não alguém, assim, próximo de ti, que tu... Porque senão a gente tem o nosso pai, a gente tem nosso. Uhum. Uh, até no meio cristão a gente tem os pais
0: espirituais, né? Pais na fé e tal, né? Pessoas que... Mas e o Papa não é tido como praticamente um, um ser elevado? Exatamente. Né? Sim, ele é, porque
2: o Papa é mais ou menos uh, o representante oficial de Deus na Terra, né?
0: de acordo com a igreja católica, de acordo com a igreja romana. católica. Exato. O papa seria tipo Jesus, entendeu? Então já tiveram <risos> quantos? 16, é, 15. É, ele é uma
2: extensão de Jesus quase,
0: assim, tipo <risos> de, Entendeu? <risos> tanto que o, o nome o nome dos últimos aí era João Paulo, né? Tinha dois nomes de apóstolo já,
2: É, é porque é porque assim, é, ele é, quando eu digo ele é uma extensão de Jesus é porque o que ele diz é lei, né? Se ele disser assim, olha, a partir de agora, sei lá, a partir de agora a igreja católica precisa ah, vai, vai aceitar, aprovou o, aborto. É, aprovou o aborto então, beleza, aprovou o aborto a partir de agora, padres podem casar, padres podem casar, beleza só que isso aí é tudo doutrina, mas agora se a gente pegar por exemplo, questão bíblica o Papa chega e diz assim, olha a partir de agora, Jesus Cristo não é suficiente pela morte dos nossos pecados, além de Jesus Cristo e as boas obras, nós também precisamos voltar a pagar indulgências, por exemplo, então é lei pra te ser salvo, tu precisa pagar para ser salvo, entendeu? Tipo, Olha aí. É que a igreja católica, ela preserva a questão da tradição, né? Então, enquanto o protestantismo até por causa disso da reforma protestante, né? Enquanto o protestantismo diz que é somente a escritura, a igreja católica não. Tá, temos a escritura mas o que o Papa disser, ou o que a igreja disser, o que a nossa tradição disser, ela é acima da escritura. É como se por exemplo, assim, o Papa, ele fosse um profeta e o que ele falar, ele altera a palavra de Deus que está escrita, então o que ele fala é a palavra de Deus pessoal, a gente já falou ali sobre essas questões de simbolismo, a gente realmente percebe que tem muita coisa aí que não é bem clara para as pessoas, né? E as pessoas simplesmente aceitam. Mas nesse ponto de, de aceitar... A gente tem uma coisa que a gente percebe muito forte na nossa cultura capitalismo que a gente vive hoje, principalmente por causa dos presentes, né? Que é a questão do aproveitamento do Natal para provar o capitalismo. Ou seja, vamos vender, vender, vender nessa época do ano porque as pessoas precisam comprar presente e as pessoas precisam dar presentes porque senão, né, elas não vão ser bem vistas na sociedade. Eu, eu como falei no início, eu não gosto de dar presente. Eu não dou presente de Natal. Muitas vezes não dou presente de aniversário, não porque eu não gosto das pessoas, porque eu não gosto de gastar. É porque, justamente porque, se eu for dar alguma coisa, eu tenho que ir com o tempo e ver alguma coisa que realmente eu vai representar alguma coisa pra pessoa. Só que eu não tenho tempo, então eu não tô presente. E não cobra das pessoas que me dê presente, né? E, e aí como é que vocês veem essa questão da relação entre o capitalismo e o Natal? Essa data é só uma data comercial mesmo, que o pessoal se aproveitou e agora todo mundo vai atrás só por causa disso? Ou na verdade, o Natal realmente tem o um espírito natalino e e aí o capitalismo só vem junto? Como é que é? O que, que vocês veem?
1: Cara, eu acho que o capitalismo ele já vem junto, sacou? Porque também, tem vamos pensar o seguinte, final do ano é, já tem a festa do próprio final do ano já rola aquele, aquele amigo secreto aquela troca de presentes na, no trabalho, na escola na família então assim, tá todo mundo de olho no seu décimo terceiro pô, sacou? É, é quando sai décimo terceiro pra todo mundo, pô. pelo menos aqui, aqui no Brasil é assim, né? É é a época que sair o 13o é a época de Natal, pô. É época de Natal final do ano. Então, velho, tá todo mundo de todos os lados querendo aproveitar alguma coisa. Lojas fazendo Black Friday, né? Tem tudo acontecendo no final do ano pra aqui, para que você gaste seu dinheiro. o capitalismo acho que tá muito atrelado à festa que pagando. Nesse caso aí, ao, ao Natal, quando a gente. não tem é obrigado a dar presente, nada disso. Acho que eu participo porque eu acho bacana, velho. É, de certa forma é um momento onde todo mundo tá junto, né? Parece que se tornam realmente. As pessoas se tornam mais caridosas e tal. É a troca de presentes na família, todo mundo tá se falando. Eu acho que é um momento bacana, certo? Agora eu tenho para mim que é, é muito ligado ao capitalismo. Acho que o Natal envolve muito, muito, muita troca mesmo aí. De... É uma venda, né? É só venda. Em Jesus lei será que não não
2: acaba tirando o foco de Cristo, apesar de toda essa questão de se presentear e tal? Será que as pessoas não acabam fazendo essa troca e esse espírito natalino apenas pela questão do Natal e acabam esquecendo, digamos assim, o exemplo que Jesus nos deu de nós sermos bons, nós sermos pacientes uns com os outros e passar o Natal dessa forma, mesmo com os presentes né, mas será que não acaba se perdendo um pouco o foco de Cristo?
3: Olha Ed, voltando mais ou menos a uns 15 anos na minha história, eu vou falar pra você que eu não comemorava o Natal não come... até hoje eu não ligo muito, por exemplo, para aniversário. Eu fiz aniversário em outubro e nas redes sociais a minha data, ela é travada, ela nem avisa, né? Porque eu entendo que quando alguém faz um aniversário, se você vai dar um parabéns para essa pessoa, e o Natal nada mais é do que o aniversário de Cristo, né, que a gente instituiu como uma data para comemorar, eu entendo que você tem que estar tá atento a isso. Então, quando você vai dar o um parabéns para alguém, tem que ser algo de coração. Né? então o meu aniversário mesmo eu não, não ligo. A minha esposa sabe que eu não ligo para isso. Eventualmente a gente faz uma, um bolinho, alguma coisa aqui o Natal eu realmente não comemorava. Chegava o final de ano, o Natal a gente passava em casa, comia de cocô que tinha lá, e no dia 25, né, durante o dia a gente almoçava na casa de alguma tia minha lá. E... Mas assim, bem tranquilo. E, o, 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 e por que isso? Porque eu entendo que o cristão em si nós que estamos aqui reunidos, trocando essa ideia... nós temos que vivenciar esse espírito natalino todos os dias. Então tem que ser uma coisa natural para mim... todos os dias da minha vida, em todos os lugares que eu estou. Eu tenho que ser a luz do mundo, o sal da terra, todos os dias. E quando chega o, o Natal, quando chega a Páscoa... quando chega essas datas festivas... eu entendo que para nós tem que ser algo continuamente natural... Não é porque é Natal, é porque eu creio em Cristo, eu sou cristão, Cristo é, chegou em mim, né? A sua graça me alcançou. Então isso do ponto de vista cristão, tá? Eu entendo dessa forma. Então é, é, para nós eu acredito que não não tem que ter essa dúvida entre capitalismo se esquecer de Cristo, até porque aí é uma questão de crença própria. Eu acredito que eu devo levar a mensagem para o próximo e devo mostrar Cristo a partir da, da minha a vida, né? Como eu já disse diariamente. Agora, pegando do lado do capitalismo, eu sou formado em gestão financeira, apesar de ter uma vida financeira <risos> que é um desastre. Eu entendo de uma forma um pouco mais pé no chão. Nós somos um pouco mais de 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. Em tempos feudais um tempo mais para trás, lá alguns centenas de anos atrás você arrumava um Pedaço de terra perto de um, de um rio que te provém a água, uma terra que dá para plantar os legumes, tem umas galinhas lá, pronto, você vive. Hoje em dia não funciona mais assim, né? Todo mundo é dono, de qualquer lugar que você vai alguém tem um dono ali. Então o capitalismo em si eu entendo como uma máquina que provê é, as nossas necessidades, Agora, essas datas festivas né, não só apenas o Natal, eu visualizo elas sim, do, como uma forma mercadológica é, dividida eventualmente até estrategicamente no ano, né, aí estou elocubrando, para movimentar essa máquina, né, quer dizer eu recebi o 13º aqui no ano eu tenho que colocar esse dinheiro no mercado eu tenho que circular esse dinheiro para gerar mais emprego, para consumir o que eu necessito, e esse dinheiro ele vai para a mão de outra pessoa, eu vou estar tá trans o poder de compra. É um pouco <risos> é muito é, técnico assim se você for pensar, mas eu aceito muito bem isso. sabe Eu acho que faz parte do sistema financeiro que nós construímos. Seja ele bom ou mal, prejudicial ou não, é o que tem e a gente tem que de qualquer forma prover esse sistema para que ele rode e que todos tenham essa capacidade né de, de compra, de sobreviver mesmo, de comprar roupa, comida e etc. Né? Então, o Natal, em si, eu acabo utilizando essas duas métricas. Eu entendo essa parte comercial, que eu também não participo, compro presentes mais baratos. Agora, quando a gente olha para uma criança, no caso da minha filha, por exemplo, ela não vai olhar para para a árvore de Natal, pensando em Deus pagão e nada disso. Para ela, a árvore de Natal é a representação do Natal, que é quando é o aniversário de Jesus. Então, isso também acho que vai um pouco da criação, né do, do, do clima que você dá para aquilo, para o tom que você vai dar para esse contexto. né
0: Eu acho o seguinte: a primeira pergunta, eu respondo da seguinte forma. Tem como a pessoa acabar esquecendo? do Cristo na época de Natal, com certeza, com certeza a pessoa às vezes esquece que ali é para comemorar o nascimento de Cristo, assim como na Páscoa ela acaba se esquecendo é, da época de Moisés, de atravessar o Mar Vermelho, aquela coisa e tal, entendeu? E aí apela para outro também que é uma outra fe festa que apela também para o capitalismo. Eu digo, quando eu digo, quando a gente fala capitalismo a gente fala no poder de compra e venda que gira o mercado e que gira a economia do país e que bota todo mundo para rodar financeiramente falando. Por exemplo, o Natal. A gente falou dos simbolismos aqui, ó. O, a árvore. Bom, a árvore, pra você ter dentro de casa, você vai ter que comprar ela. A estrela. Bom, se você tem que colocar. pra você ter uma estrela em cima da árvore, você vai ter que comprar ela também. As meias. Se você tem esse costume de colocar meia, não tem chameleira na sua casa que quer colocar meia, você vai ter que comprar meia. Ah, as luzinhas, pisca-pisca. Você vai querer colocar na janela. Às vezes gera, gera até uma disputa com o seu vizinho pra ver qual casa é a mais baladeira, né? Papai Noel, quem quer se vestir de Papai Noel você vai ter que comprar a fantasia. Então, acabou se tornando algo que é bom para a economia do país. Entendeu? Eu não vejo mal nenhum nisso, mas eu acho que muitas pessoas, até mesmo os cristãos, assim como os Josley disse, se esquecem que aquilo simboliza o nascimento de Cristo. Né? Então o Natal, o Natal e a Páscoa é um pacote, assim como outros, outras festividades, é um pacote completo para girar a economia do país. Meu, não ligo, não ligo. Eu acho que assim, eu como cristão, eu tenho que me impor perante a sociedade e comemorar o Natal todos os dias. Assim como Cristo me concede a graça dele todos os dias. Porque ele nasceu e morreu pelos meus pecados. Porque a gente pensa assim, no Natal, ah, Jesus nasceu, tal, ah, beleza. Mas você também tem que levar em consideração que ele morreu e ressuscitou. Ah, ele nasceu, ah, beleza, mas você tem que falar que ele ressuscitou. Esse é o papel do Natal é você sair falando para as pessoas: Ó, oh, Jesus nasceu. E é uma festa tão assim focada no mundo ocidental, né? Apesar de ter começado ali um pouco na Europa, no Oriente, ela é uma festa tão ocidental, mas a gente percebe, cara, que apesar da festa dizer que é o nascimento de Cristo, é, a maioria da população mundial não conhece o aniversariante. Que é uh, o propósito principal
3: dessa festividade? Né? Uma coisa interessante aí, eu assisto muito seriados, muitos seriados japoneses, né? E esses seriados de super-heróis, tokusatsu japoneses, eles pegam um período do ano que é ali o final de fevereiro e vai até ali fevereiro do ano seguinte. Então, no meio, tem o Natal. E de uns anos para cá, isso não, nem sempre foi assim... Mas de alguns anos para cá, eles começaram a colocar capítulos específicos natalinos... E de ano novo, próximos ali, no, no mês de dezembro, naquela época, né? E eu tava assistindo um, um dia desse aqui, com a minha filha até lá... Ó, oh, papai, a árvore de Natal, né? Eles vão comemorar o Natal. E eu fiquei ali, só observando ela, né? Assistindo aquilo... E, cara, eles... Ali, sim, o Natal, para mim, pareceu extremamente capitalista mesmo, apesar deles de darem aquele tom de fraternidade entre as pessoas. Mas, para vocês terem uma ideia, em momento algum eles falam que é um feriado cristão ou eles citam que se comemora o nascimento de Cristo. Pelo contrário, nesse, nessa série que a gente assistiu, quem tiver interesse, se chama Gokaija é, Eles têm, um, a história gira em torno das crianças montando uma árvore de Natal, e aí vem lá um monstrão, um XPTO, e destrói essa árvore. E aí eles falam que aquela árvore é o símbolo da vida e da fraternidade entre as pessoas. Mas o, a figura de Cristo, o personagem Cristo, o nascimento, o presépio, são coisas que não aparecem na, naquela cultura. Claro
2: que aparece. Cristo é o monstro que destruiu a árvore.
3: Deve ser. <risos> <risos>
2: Então vamos para as considerações finais agora. E eu quero que vocês falem nas suas considerações finais se vocês acham, né, na opinião de vocês, se tem problema um cristão participar do Natal ou não, tá? Então, como a gente comentou bastante coisa, aí se você acha que tem algum problema e aí só rapidamente... Explicar o porquê, se não tiver problema também, rapidamente também comentar E já aproveitam e façam seus jabás, né, não esqueçam Então vamos ao primeiro aí, Gabriel
0: Martins, vou pela ordem inversa do início Cara, eu acho que não tem problema o cristão comemorar o Natal Não tem problema, apesar de as pessoas falarem assim Ah, mas não sabe se foi dia 25, mas você tem se você tem certeza que ele nasceu não interessa o dia Desde que você não se esqueça Do aniversariante E eu quero deixar um adendo aqui Pessoal, no Natal, não coloquem uva passa em nada Pronto, esse é meu adendo <risos> <risos> Mano, que, por que, que tem que colocar uva passa em tudo? É uva passa no panetone, uva passa no arroz Uva passa em tudo quanto é lugar, cara É Isso acaba destruindo o espírito natalino, né? Com certeza Vamos lá, Josie
3: Só quero deixar claro que eu tenho o costume, cara, de comprar uva passa e comer, assim, como se fosse um salgadinho. senta no sofá, vai assistir uma novela, alguma coisa, e como uva passa, cara. É gostoso pra caramba, diga-se de tipo passagem. Sai
0: assim. dessa vida, cara! Sai
3: Caraca! <risos> caramba, é sério, cara. É bom pra caramba. Experimentem, eu, eu indico. Cara, eu não vejo problema nenhum de você comemorar o, o Natal e outras festas que tem aí... Eu não vejo problema. É, a gente tem que, que entender que o sentido está no nosso coração, né? É como eu falei. A minha, minha filha de seis anos, ela não olha para aquela árvore e vê tudo isso que a gente falou dessas mitologias. Ela vê o símbolo do Natal. Para ela, o Natal é aquilo. É como se fosse o bolo de aniversário de Jesus. Porque é o contexto que a gente coloca para ela. Que, tu, que o Natal é o aniversário de Cristo. Né? É, o mundo inteiro está comemorando. É, escolheu se essa data? Vamos comemorar. Ah, mas foi por causa do sol. Né? Mas não é isso. Né? A, a, esse, essa comemoração está no nosso coração. Eu acho que não tem o porquê a gente ser tão agressivo ao ponto de, de não, não participar. Eu acho que é uma comemoração saudável. E, quem quiser conhecer o nosso podcast, os nossos devocionais, acesse diáriodebordo.net.br. E nas redes sociais, procure aí, barra, siga o diário, que você segue a gente lá. Mas eu prefiro que você acesse o site, dá um nó, o viewer, todas as nossas redes sociais estão lá. Link
0: no post! Ah, só pra, só pra complementar, eu também sou de lado, tá, pessoal? Por
2: isso que eu não te cobrei <risos> antes, né, porque eu sabia que eu José iria apresentar. Vamos lá, o próximo! Eden Jutson, suas considerações finais.
1: Cara, eu não vejo nada demais o cristão comemorar o Natal. É, o importante mesmo é ele, como o Josi falou, ele não esquecer o aniversariante. Não vejo nada de mais mesmo. Pode comemorar, inclusive. É, na igreja que eu faço parte Como, quer dizer, Não faço mais parte, agora eu tô em membro de outra igreja Mas aqui eu fazia parte Antigamente, no começo dela Os pa primeiros pastores que vinham aqui para ela a, a igreja que eu fazia parte ela vai, ser, ela vai se tornar centenária ano que vem Que era a primeira igreja batista em Jaboatão Aqui em Pernambuco Os primeiros pastores, né Porque meu pai era criança ainda lá Faz tempo, meu pai tá com setenta e poucos anos O pastor lá todo ano No final do ano Ele fazia uma árvore de Natal dentro da igreja, cara Parece uma coisa bizarra, coisa antiga. Mas ele fazia uma árvore de Natal dentro da igreja. Colocava vários presentes lá na, na base da, da árvore. E na noite de Natal, quando tinha cantata e tal, as músicas e tal, ele chamava as crianças da igreja. E cada criança da igreja ia lá, pegava seu presente. O Ministério Infantil estava lá comemorando com as crianças. Cara, eu acho que não tem problema nenhum você curtir o Natal, você reunir sua família, fazer uma ceia. Esperar da meia noite ali Comer bacana, se divertir Botar o papo em dia, conversar Fazer amigo secreto, nada contra mesmo O importante é você saber Que Jesus nasceu E que ele é o salvador do mundo que ele é a luz do mundo E que nada dessas coisas vai, vai tirar O foco do aniversariante Acho que não tem problema nenhum Você pode curtir o seu natal De boa mesmo, de boa mesmo e pra Jabá, velho, eu queria que você entrasse lá nos cabracast.com.br. no post. Fique à vontade lá. <risos> fique à vontade. Você pode ir lá. Os nossos episódios vão ao ar todo dia 10, todo dia 25. E cinco dias antes tem o Correio Elegante, que é feito lá por mim, comentando nos comentários, tirando a onda, brincando um pouquinho com os comentários também, com o nome da galera, zoando um pouco. Todo dia 5 e todo dia 20. Então fica à vontade aí e é nóis. Valeu.
2: Pessoal, muito obrigado aí pela, pelo tempo de vocês, participação de vocês aí. Éder, Joselei, Gabriel, muito obrigado mesmo. E eu quero dizer a minha opinião também, né? Se eu sou a favor ou não do Natal. Eu queria dizer que eu sou totalmente contra o Natal. Eu acredito que os cristãos, a uni, as únicas festas que eles podem participar é a Páscoa, o Pães Asmos, as primícias, né? As, a festa das trombetas, a festa das tendas, né? Das cabanas, do tabernáculo. <risos> Só essas festas aí eles podem participar. Qualquer coisa que <risos> saia disso <risos> é totalmente pagão, tô né? Não,
4: Polêmica. Tô brincando, gente.
2: Tô brincando, pega aí, vamos voltar. Não, eu também sou... não tenho problema nenhum com o Natal, apesar de que eu... Ah... Que nem eu falei antes, né? Meu problema meu, meu é mais pro presente, né? E tal. Ah, gosto de... Se for dar o um presente, tem que gastar um tempinho, né? Tem que ser uma coisa especial, né? Que nem o Josley é. falou, né? Tu vai dar um parabéns pra uma pessoa, tem que, tem que ser de coração, né? Então, só comprar por comprar... Ah, daí nem compra, né? Mas essa, essa é a minha opinião,
0: né? Eu não sei dar presente, mano. Eu, eu só sei dar livro, cara. Porque é uma coisa que eu gosto de receber. Então, olha, ó. Sabe dar presente, ó. Livro. <risos> <risos> livro, cara. E, e quando eu ganho livro, demora pra eu ler, viu? <risos> olha, então assim, não vejo problema,
2: desde que como já foi comentado, todos os comentários aí, né que tu não esqueça, até é interessante aquilo que o Josilei falou na fala dele no meio, e eu quero encerrar com isso que é importante a gente sempre lembrar que todo dia pode ser Natal, né, todo dia a gente pode adorar Jesus, todo dia a gente pode lembrar que ele nasceu pra nos salvar que ele morreu pra nos salvar, e todo dia a gente pode lembrar isso, então todo dia pode ser Natal, todo dia a gente pode estar comemorando isso e adorando a Deus, então é isso, e pra quem fica até agora, de feedback até daqui a pouco, pra quem não fica até o próximo episódio, até mais
4: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado.
2: Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico!
4: Nossa, que voz.
2: Hoje não estamos presencialmente, Dandeco. um de é... frente para o outro, mas estamos aqui para cumprir... O nosso prometido, Oi, por isso...
4: A tecnologia permite isso, né?
2: Claro, como sempre, vamos falar o nosso feed inicialmente. Pelo amor de Deus, barra feed, barra podcast. Chegará o dia em que não falaremos mais o feed você terá que acessar o site, que é o pelo amor de Deus, .org .br. E se botar barra iTunes, vai direto para iTunes, como assim. Nossa! <risos> Hoje, Daneca é vamos falar os feedbacks de dois episódios, mas vamos primeiro ao episódio 66, que a gente falou sobre o Canon. Que não
4: é o a Canon, né? Da
2: máquina. Exatamente, é o cano é. da Bíblia! Veja
4: só! Uau. E o Logival Gonçalves
2: deixou o primeiro rei. Opa, Logival Gonçalves está de volta! Veja só! Estava gente, subindo o né?
4: Logival. O que ele disse? Ele falou! Estou com um probleminha para ouvir podcasts esses dias, mas tô baixando e ouvir depois. Ah, agora tá
2: explicado porque ele estava sumido com é. o seu baixando. Por quê? Está com problema para baixar os podcasts. Ele também falou que ele estava trocando de celular, Já só, agora ele está com Android, né? É, sim, senão
4: no Orelhão ainda não tem essa tecnologia,
2: né? Ainda não. <risos> Muito obrigado, Logroca. Vamos ao próximo! É a Márcia Pinho.
4: Márcia Pinho que disse. Muito bom, o Everton manja mesmo dos Paranauê. <risos>
2: muito bem, muito obrigado, Márcia. Márcia Pinho que é lá do Base Bíblica, né? Que, que já indicamos aqui em outras áreas de feedback. Veja só. Vamos é ao próximo! Tiago Ramon Brito. Isso
4: aí, esse ainda vou ouvir, mas o anterior o Extra foi muito bom, uma ótima iniciativa e vou
2: já ouvir ele ó, oh, o pessoal curtiu aquele episódio Extra da mensagem, né, vamos ter provavelmente mais um em janeiro veja só, para a alegria Uau. do povo para a alegria dos nossos <risos>
4: ouvintes muito obrigado Tiago é, daqui Thiago. a pouco começa a ficar semanal a coisa aí. <risos> <risos> de tanto Extra
2: por enquanto é Extra de vez em quando tá, não vai ser sempre é né? que agora é final de ano e aí aparecer algumas coisas aí mas não se acostume, vamos a próxima! É o Chico Gabriel Chico Gabriel, lá do Deriva podcast, o que disse? Eduardo Silveira
4: Hugo Ed, The Drummer e Everton, que podcast fantástico! É o tipo de episódio que eu recomendo quando alguém me traz essa dúvida sempre recorrente na escola bíblica dominical e conversas esporádicas. Eu mesmo algumas vezes tenho algumas dúvidas sobre o assunto, já que aconteceu muita coisa até
2: que fosse fechada a Bíblia como a conhecemos. Veja só, isso aí, muito bom. Que bom que esse episódio aí foi útil né? para os nossos ouvintes. O Everton também manja muito dos Paranauê aí, né? que nem, que nem disse a Máxia. Paranauê. <risos> Vamos ao próximo. Agora sim, o Kleber
4: Neves. Kleber Neves, que disse? Assunto muito bom, meus amigos. Sempre gosto de ouvir podcast falando... Sobre a história da igreja, ainda mais quando se fala sobre o cano. Parabéns, Deus nos abençoe.
2: Muito obrigado, Kleber, pelo seu feedback. E é realmente, é muito bom a gente estudar, né? Até a gente viu em outros episódios que é primordial para o cristão estudar a Bíblia. É, o
4: estudo faz milagres, né? Em qualquer área da vida. É, isso aí.
2: É... <risos> e veja quem voltou, o Tiago Ramon Brito voltou para Nossa, deixar o seu feedback. É
4: o extra. O que ele disse? Pronto, ouve uma aula sensacional. Mas vou ter que ouvir mais uma vez, porque tá muito bom demais. Parabéns!
2: Opa, então vai ouvir mais uma vez e depois deixa o feedback de novo.
1: <risos> ai, Pai, ai.
2: Nosso designer também deixou o seu feedback. Muitos comentários, hein? Vou ter que ouvir. Ah, esse eu já era, né? E Dandeco, por enquanto, no episódio extra que a gente teve especial de RPG. Nós tivemos apenas um feedback porque são duas horas e meia de, de episódio, né? Então é bastante coisa.
1: <risos> Daqui a
4: um mês acho que chega tudo.
2: É, tivemos ali o um Leonardo Agrelos lá do Pupilas e Braça, o que disse?
4: Inspirador. Muito legal ouvir que o RPG pode dar certo com essa temática. Acho que poderia ter colocado mais personalidade nos personagens. Ficaram genéricos. Achei a voz da narração em off muito boa. Bela trilha sonora.
2: Essa sua voz, né, Dandeko? Tua voz, Ai, Dandeko. Achou é. muito é. boa, né? E aí, é, ele
4: pediu aí se vai ter os próximos, né? É, vamos
2: ver, né? Quem sabe? Até essa dica que ele deu aí de aprofundar no personagem me deu ideias. Mas vamos ver, dá uma trabalheira isso aí. Ah, vamos ver, vai quem um sabe? Né? Vai ser o
4: Esther de abril.
2: <risos> Não, se for o vai ser só pro final do ano que vem de novo. <risos> Ou no outro, né? Tá louco. É, vai saber. Mas, Dandek, eu acho que finalizamos os feedbacks, Dandek.
4: Pois é, agora temos as
2: indicações. E qual indicação temos hoje? O podcast Delas, o 12,
4: o Testemunho da Mulher na Igreja.
2: Opa, recomendado esse episódio, que gravaram lá na confraria do nobarquinho Barquinho, então, link no post! Uau. podcast Delas, 12, veja só, acesse e escute, pode, homem também pode escutar, tá bom? então Pois é, né? Não é só Delas, é deles também, quer dizer, é Delas, mas eles podem... É, vocês entenderam, né? <risos> não tem é acho que por hoje é só, não é? É isso aí, pessoal, até a próxima. Até mais.